ką, sveiki. Jūsų ausinės ir kitus klausimų įrenginius grįžta Vilniaus universiteto istorijos fakulteto, naujosios istorijos katedros podcastas, ko tyli istorikai grįžta ekstremaliomis sąlygomis, kaip ir visa Lietuva šiais laikais gyvena. Ir sveikiname su jumis jau neištart FM studijos, kurie irgi paveikė karantinas, o iš savo namų Zoom programėlės pagalba, tai nenustepkite, kad mūsų balsai galbūt bus kiekį tokį, gal bus kažkokių krepšdesių, šnaresių, drebulių ir kitų trukdžių, bet bandome prisitaikyti prie karantino sąlygų ir nenustoti rašinėti podcastų. Ir šiandien podcastas bus kiek kitoks, būsim tik dviese, tai su manim, kaip visada, daktaras Marius Jamužius. Labas, Marius. Sveiki. Ir aš Antanas Terleckas. Šiandien kalbėsimės apie komunistus tarpukarę Lietuvoje ir būsime tik tais dviese. Ir galbūt, jeigu kitais podcastais mes stengiamės padaryti kažkokį lygiaverčių pašnekovų dialogą, diskusiją, galbūt šį kartą Marius pasakos daugiau, aš būsiu tas toks nežiniukas, kuris klausinėja keistų klausimų. Tai, bet stengiamės išlaikyti podcasto struktūrą ir pradėti nuo aktualijų. Ar kažkas įvyko per šį laikotarpį, kurį gyvename savo namuose, Mariau? Nu, svarbiausias, kad įvykis, aišku, čia susijęs su mūsų fakultetu, tai turime, kadangi rektorius Rybvidas Petrauskas pradėjo savo rektoriaus kadenciją, tai turėjo fakultetą susirinkti naują dekaną ir čia kiek man žinoma, tai pirmą kartą universitete, nuo tolinių būdų įvyko rinkimai, įvyko sėkmingai ir turime naują dekaną, dekanę, daktorė Loretos Kurvedaitė, kuri iki šiol buvo prodekane mūsų fakultete, tai bus toks testinumas turbūt, to, ką turėjome, tų sėkmingo fakulteto augimo, sėkmingo darbo ir visų kitų dalykų. Tai čia tokia naujiena iš šito, iš mūsų fakulteto, o turbūt kažko suomenį pat koronaviruso ir su to susijusių dalykų labai nevyksta, gal galim to ir nepadarinėti turbūt. Jo, tai gal galim pasidžiaugti, ko gero reikia. Nors šiuo metu, ko gero, yra akademinės atostogų metas šitą savaitę, bet bent jau akademinis procesas universitete nesustoja. Vyksta ir paskaitas, ir seminarai, posėdžiai, tai bent jau kažko galima Taip, taip. Universitetas čia gal tas žodis, kad stebinti, tikrai neturėtų stebinti, nes žmonės čia sumanus ir išmanus, bet labai, mano galvo, sklandžiai perėjo. Aišku, kai kuriuose kursuose, kai kuriems studentams gal ir kitaip atrodo, čia labai individualus dalykas, bet šiaip tas procesas, aišku, vyksta ir visi stengiasi, kaip įmanoma, kažką padėti tiek vieni kitiem, tiek studentam, nu, žiūrėsim, žiūrėsim. Kaip supratau, iš vakarykščio sanato sprendimą, tai universitete paskaitos turės nuotalinių būdų vykti visą semestrą. Šį jau pasipaikščiai semestrą. Jo, turbūt universitetas viena ta pirmų institucijų, kuris susitaikė jau, kad iki vasaros, net iki birželio galo faktiškai iš namų dažnai neišeisime. Jo, mano gal, va, tai šiek tiek aiškumo įneša vis tiek. Jau aišku, studentam. Buvo toks tam tikras adaptacinis periodas, o dabar jau, ką gero, tiesiog jau susitaikyta. Pasidarė kažkiek aiškiau. Tai ką, perėsim prie komunistų, Mariau? 
Nu, tereikiu. Gerai, aš galvoju, gal pradėsiu iš labai toli. Trečiam kurse, man atrodo, buvau Erasmus'e, Italijoje. Nu ir daug aš ten mačiau komunistų nostalgikų. Buvau dar kaip tik Bolonijoje. Bolonija viena iš tų tokių, vienas iš tų komunistuojančių miestų. Tiek istoriškai, tiek netik istoriškai. Ir net ir tie dėsitai, kurie būdavo, kaip čia pavadinti, neutralių pažiūrų. Jie pakankamai daug dėmesio skirdavo dalykams, kurie man Lietuvoj studijuojant niekad taip, jie nesulaukdavo tokio dėmesio, nesulaukdavo kaip atskiro objekto, tokio tiesiog kaip paminėjimo kažkokiu. Tai pakankamai daug dėmesio susilaukdavo tą vakarietišką komunizmo, net ne komunizmo, socializmo turbūt visų pirma istoriją, atskirų internacionalų istoriją, jiem būdavo skiriamos atskiros paskaitos, kaip pas mus, kiek aš pamenu savo studijavimo patirtį, tai tiesiog tai būdavo vienas iš kontekstų, kuris paminimas, bet jį kažkaip nesigylina. Ir tai man būdavo tas dalykas keistas, bet kažkaip po tos Italijos daug dalykų susidėliojo į savo vietas ir viskas kaip ir logiška, kad pas mus tos vakarytiškos tokios socializmo, komunizmo patirties nėra, o jie tokio ateinanti nebent per vadovėlius istorijos. O vakaruose jį kaip tik yra toks net pozityvus tam tikrą prasme dalykas, teigiamas, nes ten daug tų asociacijų kyla, kai mes pagalvojame apie 19 amžių, tai pramonės perversmas, kažkokia darbininkų klasė formuojasi, Marksas, Engelsas iškyla, darbininkų judėjimas už savo teisės, kažkokia industrinė visuomenė formuojasi. Ir vienai par kitaip dažnai atsispiria mano to, kad gyvenimas 19 amžiai, ypač darbininkams, buvo baisiai sunkus ir sudėtingas. Ir ten tų pavyzdžių daugybė, bet tiesiog, kaip pavyzdžiui, miestai gali atrodyti, tai man atrodo, Manchesterje buvo 19 amžiai katedra rekonstruojama, pertvarkoma naujai, tai per metus ar dvejus jį tiesiog visą pajodavo nuo to, vat, grinai pramonės pervažmo produktų, nuo visų gamyklų, kaminų, dūmų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nėra, vat, tas tai, kas atspindi darbininko kasdienybę, bet, vat, galiu padėti kažkiek įsivaizduoti, kaip miestai atrodė tuo metu. Na ir tas 19 amžius, tas, vat, prasidėjo, kadangi buvo tos gyvenimo sąlykos sudėtingos, be socialinių garantijų ir taip toliau ir taip toliau. Ir įvairių sričių intelektualai ieškojo būdų kaip spręsti šitą problemą, skurdo problemą, nesaugumo problemą ir panašiai. Na ir kalbant šio laikiniais prezidentiniais terminais, ieškota kaip kurti savotišką gerovės valstybę. Ir tų variantų buvo labai daug. Tai čia papuola ir komunistų variantas, nors anai pal nevienintelis. Bismarkas Vokietijoje kūrė savotišką gerovės valstybę, popiežius Leonas Triliktasis kūrė savotišką variantą, kaip prisidėti prie tos gerovės valstybės kūrimo su savo anciklika Rerum Novarum, kuri laikoma krikščioniškosios demokratijos pradžia. Tai čia yra tokio vakarietiško daugiau patirtis. Bet kai mes kalbame apie Lietuvą ar Rusijos imperiją, tai šitie vaizdiniai taip ne visai tinka, nes čia nėra pramonės, nėra tie, kad galėtumėm kalbėti apie kažkokią industrinę visuomenę, yra keli pramonės centrai, kur galime kalbėti apie kažkokias konkrečių miestų mikroindustrinės visuomenės galbūt, bet tai tikrai nėra visa imperija. Ir pagal visas marksistinės schemas, 
tai, kad revoliucija vyksta Rusijoje 1917 metais yra iš esmės anomalija, nes nei ten visuomenė tam subrendusi, nei ten, nei ten yra tumasių, kuram, kurios būdo pagal marksistinės schemas buvo reikalingos revoliucijai ir panašiai. Ir tai reiškia, kad mes susidurėm nesu tą vakarietišką komunizmą patirtim, kurią aš pusmetį pagyvenęs Italijoje, kad čia pradėjau suprasti, o su kažkuo visiškai kitu, dažniausiai ginkluotais pergarsmais ir jėga grįstų daiktų. Ir dėl to čia tas ir vakarietiškas kontekstas, kurį čia labai taip apkirpiau ir primityviai bandau patikti ir girsikrei. Nes tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje absoliuti dauguma žmonių gyvena kaimuose ir užsiema žemės ūkų. Jie yra tikrai prasme dar vis tradicinė visuomenė, yra religingi, mažai raštingi, gyvena savo gyvenimo ritmu, o tą ritmą daugiausiai dikuoja gamtos ciklai ir bažnytinis kalendorius. Tai Rusijoje ypač jiems tos visos intelektualinės avantiūros, nu, komunizmas tam tikrai prasme, ko gero yra, intelektualinė avantiūra, taip su vulgarinant dalykus, jiems nelabai rūpi, nes jie nesupranta, ką reiškia taip pažadai apie kažkokią pertikliaus visuomenę, apie ten kažkokią proletariatą, ten revoliucijas ir už kai kuriuos teiginius, kuriuos te patys bolševikai ten propaguodavo, kai ten pavyzdžiui apie, apie tą vat, garsioji Markso tezę, kad religija yra opimos liaudžiai. Nu tai tu kaime tokią tezę pasakęs galėdavai į dūdą gauti, ko gero netgi. Ir bandymų, kai inteligentai Rusijos eidavo į kaimą mėgindavo kažkaip jos pitraukti, tam va, parodyti, kad čia va, jūs labai kėtė esat, čia va, kaimų ir mobilizuotis, jūs galite pagerėti jūs jūsų gerbovis ir panašiai. Narodnikai, pavyzdžiui, taip darė, tai buvo daug 19 amžiai ir jie visi buvo nesėkmingi. Po gero, vienintelė pozityvi reakcija, geriausia reakcija, kurios jie galėjo tikėtis, tai buvo abejingumas. Net jeigu neabejingumas, tai dažniausiai reakcija būdo priešiška, nes ateina kažkokie žmonės ir jie tu pradaiškint, kaip tu turi gyventi savo gyvenimą. Tai inteligentai iš kaimo, kur, nu, kaip ateivi tam tikrą prasme. Tai tam reikia va, šitos įžangos, tai parodyt tą kontekstą, kad Lietuvoj ir netgi Rusijoje padėtis nėra vakarietiškai, čia nėra tų masių, tų pajėgumų, kurias įsivaizdavo Marksai. Ir nors čia džiulia istoriografinė diskusija, bet bent jau savo prigimpimi, kas 1917 metų lapirtį vyksta Petrograde, tikrai nėra revoliucija. Tiesiog, ko gero, ginkluotas perversmas. Vėliau galbūt ir virtas revoliucija pagal savo pasiekmes, bet nu, ne, ne pagal tai. Tai jau perinant prie Lietuvos, Lietuvoje irgi galim tam šūtinio atgyvimo laikotarpį 19-20 amžiaus sandurai suoti tau atgyvimo veikėjų, kurie priklauso politiniai kairiai ir vieni ir lieka tokia nu, nuo saikioji kairėje. Tai ilgainiui tampa revolucionierijas, kaip Vincas Metskevičius Kapsukas. Vėlato jų nėra daug, o yra auditorijos, jie Lietuvoje neturi. Nes ypač tarp lietuvų, kurie gyvena kaime ir nu, nesupranta šitų dalykų. Dėl to jie didelė jų dalis greitai persirentuoja į bendradarbiavimą su Rusijos revolucionierijais. Ir Lietuvos atveju, ta pirmoji patirti su komunizmu, mes jį suprantam, yra jau iš 1919 metų. Kai išvežiai susikūrusi raudonoja armija džiagiuoja iki Lietuvos, nu ir Baltarusijos, Latvijos, ir kuria čia komunistinė eksperimentą vardu Lietbelas. Tai eksperimentas trunka pusmetį ir aiškiai paremtas jie didelio pasisekimo tarp vietos gyventojų neturi. Ta vėliau atsiminimuose pripažino ir pagrindinis Lietbelo veikėjas Kapsukas, bet savo ženklą iš čia palieka. Ir Lietuva 
praktiškai nuo pat susikūrimo įma laikytis aiškiai antikomunistinių nuostatų ir, politi, ir antikomunistinės politikos. Nors ir dar ten 17-18 metų Lietuvos aide buvo galima aptikti aiškiai tokių antikomunistinių. Taip tariant, tarpukaro Lietuvos valstybės starto pozicijos yra aiškiai komunistinės, antikomunistinės. Tad Mariau, tada ir pirmas klausimas toks turbūt. Tai iš kur Lietuvoje atsirado tie komunistai? Nes panašu, kad sąlygos jiems čia veikti, ypač atsirasti iš vietos gyventojų nebuvo labai palankios. Dar šiek tiek sureaguosiu į tavo įvadą, kuris labai geras ir, ir gerai akcentus sudėliojantis. Taip, bet kapsukas man apskritai kaip pasmok, kaip, kaip sakykim, nu, vienas iš tokių e, lietuviškojo komunizmo lyderių, vėliau radosi ir dar šalia jo Zygmas Angarietis, bet sakykim, kapsukas, tai jeigu taip rašant jo biografiją ir, ir ją dalinant į skyrius arba į tomus, Tai turėtų būti kapsukas iki 17 metų ir kapsukas po 17. Arba galim būtų tokią skirtybę daryti, nai akivaizdė ir ne tik dėl tos veiklos ar, ar dėl to, ką, kokią emitą, ką padarė bolševikinė revoliucija, bet ir apskritai dėl, dėl kitų dalykų. Taip, pavyzdžiui, pats jau kapsuko sąsojo suvarpininkais, kurios Lietuvoje dažnai arba nežinomos, arba pražiūrimos, ir pats jo pseudonimo, tos lapyvardžio kapsuko kilmė yra, nu, bent jau kildinamas nuo Vinso Kapso, kuris buvo Kudirkos slapyvaldas, tai jisai kaip, na, tos varpininkus ir ypač Kudirką gerbė ir netgi ten jo yra toks, nu, nežinau, legenda, ne legenda, bet kad jo paklausė, tai kodėl visgi kapsukas, tai sako, jeigu Kudirka buvo Kapsas, tai aš tik kapsukas, nu, kad save labai jau nuvertinam prieš Kudirką. Ir jis turėjo tu sąsiu ir su kitais Lietuvos, sakykime, tuo metu tai buvo vadinama demokratinių pažiūrų žmonėmis tautinio atgimimo veikės ir, pavyzdžiui, 17 metais yra išleidęs, parašęs ir išleidęs biliūnui skirtą biografiją, kurie nu, yra, aš jie radavoja paveldą ir mane šiek tiek nustebino, aš iki tol nelabai ką, ką žinojau apie jūs asajas. Ir iš tikrųjų, ten labai grožėja apie biliūną atsilėpę ir tada jau ankstyvo mirti ir toks kaip, kaip biografija, kaip nekrologas, gana trumpas. Tai irgi kapsuko, sakykime, nagrinėjimas iki 17 metų ar iki 19 metų Ir, ir jo veikla gali visiškai kitaip atverti ir galbūt padėti labiau suprasti, kaip kito tas kažkur tai tas lūžis turėjo būti, kad tas kapsukas neįgimė, nei, nei ten brando tikrai ne tokiose bolševikinėse pozicijose, čia buvo kažkur tai lūžis, greičiausiai 14 metai, kai jis su Leninu ten bendravo Krokuvoje, galbūt šiek tiek vėliau, bet kažkur tas lūžis buvo. Jo, ir tikrai įdomus tas kapsuko atvejais, man atrodo, kad truputį pražiūrėta tokia lab, nu, labai įdomi asmenybė, nes nu, apie ją akivaizdu buvo daug rašoma sovietmečio, o dabar jis toks aiškus antigerojus, bet dar toks tik galo nesuprastas, nes ta evoliucija jo minties ir vėl grįžtum prie to vakarietiško modelio, tai jisgi pats vakaruose studijavęs, Šveicarijoje Berots Bernė studijavęs ir nu, jis turėjo kažkurio metu kitokį įsivaizdavimą apie tą, nors Nors jau nuo penktų metų galima pastebėti, kad jo tekstuose, kad jis radikalėja, bet nu, iki polišėvykoje, nu, ko gero, jo čia tie 17 metai tikrai groja labai smarkiai. Ir paskui jau vėliau tie sekė visi tekstai, ar gal dabar nepamenu, kada jis apie Janonį rašė, Juliu Janonį poetą, kuris nusižudė ir čia jau turbūt bus kokiais 19 metais gal rašyta, kad jis nepateisina Jan, Janoniuose vižudybės, nes 
Jamonis kaip revoliucinis poetas priklausė partijai. Nu, ta prasme, revoliucijai, partijai ir kad jis neturėjo teisės su savim tai pasielgti, nes nu, jis taip pakenkė partijai. Tai bolševikinis požiūris, viskas partijai, visą mobilizaciją partijai. Ir, ja, ir šiaip dar tu trumpai, kad yra daug gausybė tų liudijimų, vat kai tas 19 metų Lietvėlas prasidėjo, kad vietos inteligentija, ypač Vilniaus, iš ten daugiausiai tų liudijimų, kad jie net tam tikrą prasme pozityviai yra gavo į kapsuką, Tap, nu, jie jų bolševikus, aišku, atitinkamai žiūrėjo, bet kapsukas jiems buvo pažįstamas. Jie, nu, tai nebuvo demonas kažkoks. Ir ten kartais su šitais faktais labai manipuliuojama, kad maždaug va, va pasižiūrėkite, net kapsukas ten labai daug kultūrai dėmesios teikia ir panašiai, ir vat net ir tie lietuvių inteligentai čia 19 metais malonijai visai sutiko, nu, bet iš kitos pusės tai jis jis valdžia turėjo pusmetę. Tai per tą pusmetę nu, jis net ne, nesugebėjo parodyti, kaip, kiek tušia visa tai yra ir nu, tiesiog, ties to nereikia užsižaisti. Taip, taip, čia iš tikrųjų kapsuko gali čia nuskambėti labai įdomiai, kad mes čia taip šnekam, tai čia tokia turbūt reakcija yra į tai, kas įsišaknėja istoriografiją arba supratime, kad mes nesiuome revizuoti ar raukštinti kapsuko iki būdų, bet tiesiog, kad tai yra pražiūrėta ir Jeigu ieškant lūžio, kada vyksta kažkoks tai, nu, vat, skaitim, toks radikaliajimas kairiųjų ar, ar kažkokie lūžiai, tai vat kapsuko asmens nagrinėjimas ir, ir jo aplinkos galėtų kažkur tai mums kažkokį atsakymą duoti arba galų galę parodyti, kad tas tautinis atgimimas, kuris pradėjo skirstytis į kažkokias surovės šakas, kad dauguma jų tų, tų idėjų buvo, sakykime, nu, gal į dvi surovės iš pradžių pasidalėjo, vėliau šakojas į kelias, nu, pavyzdžiui, tas pats kapsukas buvo Lietuvos demokratų partijos veikloje dalyvavo joje, tai ten įdomi yra, kad kiek aš pamenu, kad jisai atsisakė dalyvauti toliau, kai jam ne per daug radikali tą partiją buvo, kad prasme, kalbėjo apie autonomiją Lietu, Lietuvos carinėje Rusijoje, o ne apie kažkokie radikalesnius dalykus, nuskaikime tą, tą pačią nepriklausomybę, jis buvo radikaliojantį sąriškai iš pradžių nusiteikęs. Tai aišku, ten po 1905 metų revoliucijos turbūt radikaliejimas prasideda, tai tavo mes kalbėjom, o grįžtant antanai prie to klausimo apie tai, iš kur komunistai Lietuvoje ir, ir kur ta terpė. Aš tiesakant to atsakymo neturiu ir pats savo nesu atsakęs, bet vienas, ka, ka, kas man akivaizdu yra, kad čia paveikė karas ir evokacija į Rusiją. Tai yra vyksta pirmas pasaulinis karas ir nemažo dalis lietuvių, tarp jų ir inteligentijos pasitraukė, nu, tas pats kapsukas irgi, ten reiškia pasitraukė į Rusiją. Tai susipažįsta pamato revoliucija, visų pirma vasario revoliucija, tai yra caro nuvertimą, tada ta tokia, nu, turbulentiška, sakykime, laikinosios vyriausybės epoha ir tada perversma bolševikinį jau ir visą tą bolševikinę politiką. Ir jau po karo, ten 19-21 metai, kai kurie ir dar ilgiau ten prabūna, dar pamato tą gyvenimą bolševikinėje Sovietų Rusijoje, pradeda grįžti į Lietuvą. Ir kiek man teko matyti, skaityti atsiminimų tokių komunistų, kurie nebuvo labai iškilus, bet partijos istorijos institutas suvietmečių rinkoje įvairius buvusių revoliucionierių arba bačiusių tą perversmą ir tą pirmosių sovietų metus, 
ir paskui grįžusių Lietuvą tokius atsiminimus, tai jie visi sakytavo, kad va, ten jų yra tas, tas toksai nu, susipažinimas su tą revoliuciją. Ir grįžė, jie tada pradėjo šiek tiek po truputėlį, matydami, kas, kaip jie sakytavo, kas vyksta Lietuvoje, kad jiems čia nepatinka, nu, pavadinkime, taip, taip ir buvo vadinama klerikalų valdžia ir krikdėmų siautėjimas, nu, tai jie tada pradėdavo dėkti, kaip jie sakydavo, pažangesnės idėjas. O tai kod, 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 ko jiems grįžt, jeigu jie, nu, jie mato revoliuciją, jie, tarkim, įtikį revoliucijos idealais, ar čia kažkoks tas ryšys su Lietuvai jos verčia grįžt, ar kol jie nelieka, tarkim, Maskvoj tada, Peterburgį? Tai įvairiai, aš kaip suprantu, tai vis tiek grįžta dėl to, kad čia kažkoks tai turtas buvo, kažko, kažkokie, nu, vis tiek tėvynė, tėvų žemė, gal ir tėvai lygė, ar kažkas tai buvo nepasitraukęs, tai įvairios tos priežastis yra, nu, pavyzdžiui, tas pats Mečislavas Gedvilas, ten, žinau, kad jisai būsimas sovietų Lietuvos ministrų tarybos pirmininkas tos Stalin mečių 16 metų išbūjos, tai jis irgi buvo Rusijoje, sovietų Rusijoje gyveno ir paskui vat, nusprendė grįžti į Lietuvą Tas pasniečkus irgi mokėsi gimnazijoje, kuri buvo evakuota į Voronežą karo metais ir, ir tada jau po karo pabaigos grįžta. Tai va, tų, tų grįžimų, tai čia jau gal labiau buvo jau kaip partinis reikėjęs, jau man atrodo, partija buvo įstojęs, buvo kaip ir siunčiamas jau į Lietuvą, nes savo norų grįžo. Tai šiaip daugumą žmonių nu, tiesiog grįžo, nes tai kaip ir jų šalis. Tai, bet šiaip, ką galima, nu, iš atsiminimų turbūt to neįskaitysi, bet man tai atrodo, kad jiems irgi nepatiko tai, ką jie matė toje kočiavikiniai revoliucijai, jiems patiko kai kurios idėjos. Ten žemės suteikimas, kaip jie, nu, tuo metu dar nebuvo jokios kolektivizacijos, tai ten tas žemės išdėlėjimas, gal kiti niuansai, jiems tas patiko, jie to norėjo Lietuvoje, bet tą suirutę, kurią jie turėjo matyti kar, kar, karinio komunizmo metais, Sovietų Sąjungoje ar, ar kitus visokius aspektus, nu, šabėjo, kad jiems patiko. Čia mano prielaida, aš sakau, to, to atsakymu iš tikrųjų neturiu kaip ten kas. Vėliau jau, kai Lietuvoje, aišku, tas pramonės buvo, nu, va, pavyzdžiui, Kaune jos pakankamai nemažai, tai, tai jau atsiranda tos darbininkų idėjas ir per prosąjungos veikiama ir įvairiais kitais metodais jau atsiranda tik ta vidinė agitacija iš vidaus. Ketvirtam dešimtmetį, va, aš esu tyręs be 150 asmenų biografijų, biografinių duomenų, tokį statistinį tyrimą daręsi. Ten vienas iš tų savo keltų uždavinių buvo žiūrėti ir kaip, kaip jie pristato, kodėl, nes tose autobiografijose pristatydavo, parašydavo, kodėl jie kurtas lūžis, kodėl jie nusprendė eiti su bolševikais, komunistais, kodėl nusprendė įstoti į partiją, tai dažno Skikime, tokie pasvarstymai buvo visų pirma, aišku, kad kažkas įtraukė, tai ten per 60 procentų daugiau nei pusė sakydavo, kad ten ar iš tėvų įtaka ateidavo, tai čia kadangi kalbuo apie ketvirtą dešimtį, tai čia šiek tiek jau jaunesnė, bet tai tėvų įtaka, tada netgi mokyklos įtaka, čia ypač tokių mokyklų, kur pasitaikydavo kairėjai mokytai, kur, kur tokių, nu, šiek tiek radikalesnė. Tada gyvenimo sąlygos, daug kas įvardės kurda ir, ir įvairius kiti nuans, aš pažiūrėt, buvo man toks nustebimas, kad penktadalis jų buvo netekę savo tėvų vieno arba abiejų kažkurio metu gyvenimo. Tai aišku, ar, ar kažkokia tai darbe sąlygos jiems, nu, kad sunkus darbininko darbas pavojingas ganėtinai, kad galėdavo žūti darbe, dėl lygų ar kitų nuansų mirdavo. Ir tada gaudavosi, kad 
nu, kaip be vieno rabėjų tėvų likęs vaikas, nu, iš esmės tas gyvenimas kurdesnis, tai ir įtakojo. Tai čia tokia, vat, skaikime, tos sklandančios idėjas komunistinės, kurios vis kažkur tai pasklysdavo, arba iš pradžių tokios nuosaikėsnės kairiosios idėjos ir, ir tos palaipsninis toks radikalėjimas įvykos. Beje, man atrodo, kad panašus tas kelias ir buvo toks iš pradžių nuosaikėsnės, o vėliau tos radikalėjimas palaipsnis. Ir ypač man atrodo, įtakos padarė po ketvirtam dešimtmetį, kai nacionalsocialistai Vokietijoje ateina į valdžią, kai nacijai matomi, nu, kaip didelė grėsmė ir kaip alternatyva yra siūlomas toks, nu, kairysis radikalizmui. Nu, atsit, kad tik tai, vat, kairysis toksai radikalizmas gali pasipriešinti tam dešiniajam radikalizmui. Nu, tokia, kaip, kaip prieš prieš statomą, tai tada, man atrodo, ir nemažai intelektualų pasiduoda į va, šitą, šitą pusę ir toks kalbūt irgi galima matyti. Bet, nu, tai, apie kiek žmonių mes kalbam tarpukarę Lietuvoje tų komunistiniam pogrindį veikusių? Čia gal ne, reikia kažkaip skirti, ne, ne vien tik nu, žmonės, kurie yra kairiųjų pažiūrų inteligentai, tarkim, tai turbūt ne visi tikrai veikia pogrindį, jie tiesiog yra kažkaip kairiuojantis ir simpatikai. Taip, taip, tai čia nu, aš irgi čia labai sunku nustatyti, aš tam bandžiau skaičiuoti. Yra Lietuvos ypatingajame archyve, kuris yra buvusio partijos istorijos instituto archyvo paveldėtas, ten yra saugomos tokios iš Maskvos daugumą parveštų bilų sovietmečių, tų vadinamų nu, pogrindinkų revoliucionierių partijos narių, bet ten dalis dar buvo ir sovietmečių papildoma, tas fondas vis tom, tom bilomis, vis naujos užvedamas, ten yra dabar apie 13 tūkstančių bilų, bet nu, Čia taip manyti, kad apie 13 tūkstančių ir komunistų buvo, ar jiems ten, skaitime, labai jau artimai prijautusių, tai negalima. Nes ten ir kai kuriem veikėjom, ten tam pačiam kapsukui, angariečiui, sniečkui, ten po kelis tomus tubilų yra, tai, kurios atskirus numerius gavo. Tai aš taip atmetimo būdu ten atmesdamas ir kai kurios, tam pažiūrėjau, Kazio Boru tos bila ten yra, neaišku, kodėl atsiradus, nu, Boru, tai aišku, ten tiek kairysis, tai, tai gal jie tad bandė kažkokius duomenis apie įrinkti, bet ten atmetimo būdu, tai maždaug, taip manau, kad apie 8-9 tūkstančių žmonių galėjo būti tiek partijos nariai, tiek ir e, tokie, na, sakykime, aktyvesni rėmėjai per visą periodą, čia 18 iki 40 metų, maždaug. Mhm. Bet čia labai toksai aptakus skaičius ir dar ką reikia pasakyti, kad čia ne, ne vienu metu, tai vienu metu ten tikrai niekada nebuvo daugiau negu tūkstantis, ir tai čia tas tūkstantis su, su, su Adegėlė, su turpučiu, tai čia buvo jau tarpukario pabaigoje, ten 38-40 metai, maždaug iki tol, tai būdavo apie 500-600 žmonių. Tai nedaug? Ne, labai nedaug, bet buvo ir nemažas, aišku, tokių, Nu, skaikim, simpatikus skaičius, kurie iš šitą gali ir nepatekti, nes nu, dėl tos asajos tai arba ten dėl kažkokių konspiratyvių labai dalykų jie bet nebuvo apie jos žinoma, kad jie komunistai, arba ten nu, kažkokios kitos priežastis dar vėlgi ta narystė kompartija čia irgi toksai, nu, jinai nebuvo vieša. Tu nieks neskelbdavo, kad tu esi kompartijos narys, dar daug nu, netgi kai suimdavo ir kaip vykdavo teismas, tai daugumą jų neikdavo tas sąsajas, nes nu, tai buvo inkriminuojantis dalykas, už tai galim buvo gauti nemenką bausmę. Lėjime ten 15 metų dešimt gaudavo įvairiai, tikrai nemenkos bausmės buvo. Vienu žnarystę partijoje? Ne tik už žnarystę, aišku, ten ir veikla buvo kažkokia atitinkama turėjo būti, ir kad jau ne pirmą kartą įsipagaunamas, bet net ir pirmą kartą pagaus, ten tos, tos bausmės buvo pakankamai griežtos, tai, tai tą slėpę, 
ir, ir tai nebuvo žinoma, nu ir čia kaip pavyzdys, atveltas pasimečius Slovas Gedvilas, būsimas premjeras, tai pavadinkime sovietų Lietuvoje jau po okupacijos, tai jisai 34 metais būdamas liaudininkų partijoje, jisai įstoja ir į komunistų partiją ir daugumą komunistų nežino, kad jis yra narys. Jie, jie supranta, kad jis palankus yra ir 40 metais jau po okupacijos, kai jisai tampa iš pažiūrėjų vidaus reikalų ministrų, vėliau ministrų tarybos pirmininkų, pakeitės krevę Mickevičių, tai daugumai, aš taip susidarau, kad jis būdė, kad buvo nu, šiek tiek keista, nelabai buvo suprantama ir daug kas nežinojo, kad jis jau tos šešerius metus iki tol buvo partijos narys. Tai jam pavyko tiesiog gerai konspiruotis, tai, sakau, tas dalykas neviešas, neviešinamas ir, ir, ir šitas nuansas irgi apsunkina apskaičiavimą, kiek jau galėjo būti, sakykime, tam, tokių, vat, kurie netgi ne partijoje, bet irgi aktyviai veikia šiaip vat tie, kurie padėjo kažkokiose konspiracinėse veiklose, tam palaikyti reišius su Maskva buvo ir prekybiniais reikalais važinėjo Sovietų Sąjungą, tai va tokių irgi veikėjų buvo, kurios jų indėlis į komunistinę visą veiklą daug didesnės negu kokio nors tikro partijos nario, įstojusio, bet ten platinusio tik atsišaukimus. Bet jis tada nesiskaitytų kaip partijos narys ir nu, gali ir nepatekti tas kaišių. Nu, tai čia vat yra labai. Tai ir pagal tai vedant, Tarkim, nu, jeigu įmam to, kad 9000 jų galėjo būti, tai dar reikia turbūt tas skaičius dar labiau sumažėjo mūsų akise, jeigu suprantam, kad nu, ne visi jų buvo ten kokie fanatikai ar apmokyti komunistai, ten nu, ne kokie spetsopai, ne, ne dar kas nors, ne, ne kažkokie organizuoti labai jau pogrindininkai, o kai kurie būtų buvo tiesiog tokie, nu, nu žmonės, kažkokiu būdu patraukti. Taip, nu, ten, ten nemaža dalis iš viso jų, tai Skaikim, kopelės buvo ir kaimuose, ir miestelėse, ir miestuose, miestuose ten fabrikai turėdavo kažkokias kopelės, jeigu jų neišaiškindavo. Tai jų tikslas buvo pagrindinis platintis paudą komunistinę, platinti atsišaukimus, kai kurie iš jų kažkokios tokios mini manifestacijas, mini protestus darydavo, tai dažniausias tai buvo vėliava kelti raudoną, kiek užės pirmą, ar ten kokią spalio revoliucijos progą. Dar vienas toks įdomesnis tai būdo balandžius su raudonais, raudonom juostelėm paleisdavo skraidyti. Nu, kaip, kaip tokį balandį pagaudavo jį, ar, ar aukindavo gal tos karvelius ir, ir juos reiškia aprišdavo bal, bal, raudonais kaspinais kojas ir paleisdavo. Tai tokių irgi saugumas, saugumo departamentas sugaudavo. Tai menka vertė veikla iš esmės ir, ir daug kažko tai jie nepasiekdavo. Kai kurie iš tų veikėjų jie paskui įsitraukdo rimtesnę veiklą, tai rimtesnė veikla tai irgi nu, čia, kaip čia skaitinu, toks pavadinimas. Iš esmės komunistų partijos tikslas Lietuvoje, tos to pokrinio darbo tikslas buvo kurtis sąlygas kurtis sąlygas ateit sovietų valdžiai, bet čia irgi labai abstraktus dalykas, nu tai ką reiškia tą sovietų valdžią, nu kaip ateisi kitaip, jeigu neperversmo būdu niekas niekada jam veikia nelegaliai niekas jam rinkimuose neleistų dalyvauti, jie tiesa dalyvavė, yra Seimo, Lietuvos Seimo rinkimuose, bet užsikonspiravė ten įvairių darbininkų sąrašuose, kuopininkų ten sąrašuose, tai ne kaip, ne kaip partija, ne kaip partijos nariai dažniausiai veikia, tai vienintelis kelias iš esmės yra perversmo būdu, nu ir ten jau ketvirto dešimtmečio vidurį dar bandė tokios, sakykime, koalicijas liaudės frontus formuoti, tai irgi va čia kaip Spanijos liaudės frontas, Prancūzijos liaudės frontas, Prancūzijoje jam pavyko ateiti 
valdžia, tai kažką panašaus bandė ir Lietuvojama, bet visiškai nesėkmingai, ne tik, kad jiems niekas nebūtų leidęs dalyvauti kokiuose rinkimuose, bet jie nesugebėjo susitarti su saldemokratais, su valstiečiais liaudininkais ir kitom socialistinėm jėgom dėl net pareiškimo bendro nesugebėdavo normaliai padaryti, bet kažkokiu rėtėm. Tai dar prieš į tą detalesnių veiklą, gal dar pabandom pasvarstyti, o jau ten biškai kalbėjom apie tai, kuo jie galėjo būti atgrasus, nu ir antireliginiai, religiniai, visuomeniai, kurioje religija labai svarbi, tai žmonės, kurie yra tokie radikalūs, nu jie iš karto įtartiniai yra. Jie turi keistų idėjų, dar kažką, bet kažko jie turėjo būti ir patraukus. Nes atsirasdavo naujų tų žmonių, kurios kažkaip pritraukdavo. Tai vienas ten aišku iš aišėjimos, iš mokytojų, dar kažko. Bet nu šiaip, ko jie galėjo būti patraukus ten, ar kaimo, ar miesto, ar miestelio žmogų Lietuvoje ypač? Neštau, vieną ką reikia suvokti, kad čia ir kodėl, pavyzdžiui, inteligentyje Europoje net žymus veikėjai, kažkokie irgi įsitraukdavo į kažkokias ar propagavo kairiasias idėjas, neputinai ten bolševikinės, bet tokias, kaikime, socialistinės. Tai turbūt tuometinė Europa ir apsti visas pasaulis tuometų buvo ženkliai kitoks. Tai vienas dalykas, kad antireliginės idėjas daugam galėjo nepatikti ir taip ir buvo Lietuvoj, nes tai buvo katalikiškas kraštas su įsišaknijusia religija, tačiau buvo ir tokių klientai absoliučiai nepatiko. Jie ir vadindavo klerikalų valdžiai ir kad maždaug kunigas šį viską reguliuoja ir kokienos skrikdėminšką valdžią ir viską reguliuoja. Jie norėjo kažkokio, kaip tuometų buvo sakoma, pažangesnių idėjų ir galbūt irgi galėdavo palaipsniu, nes kaut kad iš karto, bet čia, pavyzdžiui, laisvamanių etinės kultūros draugyje veikia tokia tarpukariu, tai buvo laisvamanybė propaguojantį organizaciją, tai yra gyvenimo be religijos jokios, tai kas, sakykime, tokia, nu, net neateistinė, bet laisvamaniška, taip jie vadindo, labai nemėgdavo, kai jos ateistais vadindo. Tai toje draugijoje, ypač ketvirto dešimtmečio pabaigoje, labai daug komunistų veikia. Kaip priedangoje, tam tikra prasme ir komunistinė veikla propaguojant, bet ir kaip turėti kažkokią vietą, kur su bendraminčiais padiskutuoti. Nu, kartais net nekaltai, nebūtinai, kad jie ten kažkokią propagandą labai aktyvę veikdavo, bet ten susirinkdavo žmonės, kurie diskutuodavo apie kažkokius, reiškia, tiek ir kad reikia Lietuvoje santokos įstatymą, civilinę metrikaciją teisinti ir panašius dalykus, tie dalykai, kurie buvo bažnyčios rankos. Tai vat per tuos diskusijų ratelius irgi galima matyti, kad randasi tokių, sakykime, palaikančių idėjas, vėliau jie per kažkokius kitus kontaktus galėdavo radikalizuoti. Čia vėlgi reikia suvokti, kad tai neįvyksta per dieną, per savaitę, per mėnesį, tai buvo pakankamai ilgas procesas, kai žmogus susidavimi kažkokiam idėjom, atskim, jam įskėpė mokykloje šiek tiek kažkokius tokias mintis, duoda ten paskaityti, kur tos klasiokos ir to pasitaikyto, duodavo net Marksovo paskaityti, ar Lenino kažkokias lengvesnės brošiūrėlės, gal kokius Janonio įlėrašius ir po truputį, po truputį per tuos kontaktus vis radikalėjo. Ir tas toks radikalėjimas palaipsinis tą patį, ką mes apie kapsuką kalbėjom, tą patį, ką galima matyti Sniečkos veikloje, toje ankstyvoje, ar netgi to paties Lenino, ginėgime Leninas ten iš karto didžių revolucionierių, tas procesas buvo buvo ilgesnis, nu tai va, tai čia labai panašiai reikia suvokti, kad tas radikalėjimas ir tų idėjų toksai užgimimas buvo ilgesnis procesas. Dar vienas, nu, sakykim, kad ir, nu, pažiūrėjimo moterų, 
emancipacijos problemos irgi socialis, nu, kairėjus, kaipina, pradėjo pirmieji tos dalykus kelti, kas irgi galėdavo patraukti tam tikrus luoktus žmonių, irgi labiau palaikyti ir kaip skauk. Kai kurie nudreifuodavo visiškai normalų, normalią socialdemokratiją, kiti nudreifuodavo tokį gal šiek tiek grubesnį socializmą, bet ne, ne jokių būdų nebolševikinį variantą, tie, kurie persisėmdavo bolševizmo idėją, aišku, galėdavo nudreifuoti jau į tokį bolševizmą, tai čia va, tai ir kur Kas jos įtakodavo ir kas paveikdavo čia labai sunku ir labai individualus klausimas kiekvieno? Aš, aš galvoju, kad dar vienas dalykas, ką jie turėdavo, tai jie turėjo labai, nežinau kaip tą pavardyti, jie turėjo žinojimą, jie žinojo, kaip pasaulį surėdytas. Ta prasme, yra šitas tas įsila, man atrodo, labai kabina savo tekstuose apie komunizmą Lietuvoje, Bet yra, tarkim, Valentino Gustainio, ten publicisto vėliau Lietuvos aidoviriausio redaktoriaus atsiminimai, jis labai taip aprašo 19 metais suvalkyjai, man atrodo, grįžka būdėjo, vyko kažkoks alia prokomunistinis mitingėlis ir jis aprašo, jis net, nu, netyčia kažkaip ten atsidūrė, ir jis aprašo, kad užsilipo ten kažkoks pahūriukas ant bačkos ir išnekėjo. Ir jis tiesiog, nu, dėjo kažkokią revoliucinę kalbą, jis nežino, kas jis tok pirmą kartą mato, ir jis taip užtikrinta išneka ir atrodo logiškai ir panašiai, nu, tiesiog, kažkokį, tiesiog varo kažkokį žinojimą apie tai, kaip pasaulį surėdėtas ir kaip reikėtų dabar elgtis. Ir tas Gustainis aprašo, kad nu, jam tai jį labai tai paveikė, jam kažkoks nesaugumo jausmas atsirado ir jis nežinojo, ką su to daryti. Bet nu, jis kangi tikėjo Lietuvos tarybą ir visko, tai jis priėmė tiesiog, kaip jį paveikė šitas konkretus susidūrimas su agitatoriu, tai jis kitą dieną nuvažiavo į kaudą, man atrodo, ir užsirašė savo norių Lietuvos kariuomenį. Nes, nu, Tiesiog, vat kažkoks, bet vat tas pajautimas to, kad, kad vat jie siūlo kažkokį žinojimą, nu jie supranta, kaip pasaulis surėdėtas. Čia šio laikinė analogija, nežinau, vat tie žmonės, kurie tiki, kad, nu, vat, korona, ten dar kažkas, reikia kažkaip visą taip aiškinti. Nu tai vienas būdas yra moksliškai aiškinti, kitas dalykas yra aiškinti, kad, nežinau, chemtrailai, dar kažkas. Jo, tokios samokslo teorijos, tai yra žmonės, kuriems va, tokia paaiškinimai yra nu, įtikina. Nes jie viską paaiškina tam tikrą prasme. Tai vat komunistai šitą bolševiką ypač gebėdavo šito naudotis. Taip, jų, jų ta ideologija, skaikim, bent jau bandė, nu, vėlgi, čia tai, tai, ką galime skaityti Markso, Lenino raštuose, tai yra viena, bet tiek agitatoriai, nu, jie stengdavosi paprastiem žmonėm paprasta kalba, kartais net su didžiuliam tom ideologiniam klaidom, nu, ten net mm. sovietmečiugi tas e, smergdavo ten kokią ideologiškai ten neteisingą poziciją, ten palaikė draugas toks ir toks, nu, to, to buvo tokia, skaikim, ideologija prisidengiant kažkokių tai konfliktų eskalavimo ar ten maskavimo ar, ar įvairių kitų dalykų, tai tie agitatoriai kartais ten atsvirai pasakius, jeigu taip žiūrint iš komunistų pozicijos, net ir nusišnekėt galėdavo, bet jie bandydavo paaiškinti nuosekliai pasaulį, iš kur kas kyla, kaip kokieno čia įtaka, kas vyks, kas bus, kas tas komunizmas, ten įvairių tų, tų dalykų yra tokių šaltinių nuotraukų, iš to galime matyti, ypač susirašinėjimo tarp komunistų iš provincijos ir ten kūkūnos Kauno, vat kaip Kauno komunistai, tie lyderiai, sakykime, instruktuoja provincijos komunistus, kaip ką reikia daryti. Tai vat galime to matyti ir galbūt jo, žmonės paveikdavo, jog ir įsilavinimas, ir žinojimas, žinių bagažas, žinių prieinamumas nebuvo toksai kaip dabar. Kaime galėjo ne, ne, nebūti nei tik jokios bibliotekos, neteiti laikašiai 
ir, ir žmogaus tas įsilavinimas, kad ir po keturių klasių, nu, apsitai menkas. Ir jis galėjo įtikėti, ar, ar bent jau prie laiką tikėti ir, ir tam komunistinėm idėjom. Ir galų galę dar yra tai, kad šiais laikais vatinama populizmu. Tai jie tiesiog žadėdo viską, staiga ir... Nu, tai ką žadėdo? Žadėdavo žemę, žadėdavo, kad bus gyvenimas geresnis, tiesiog nu, nu, numesim diktatūrą, nelabai žmonės suprasdavo, kokia šitą diktatūrą turimo meni, nu, fašistinė, nu, bet tai, kas čia tie fašistai, nu, nelabai aišku, bet, nu, bet jie, jie žadėdo viską staigi ir migom, ir, nu, kažkui galbūt žmonės kai kurie to ir patikėdavo, nu, jeigu tau pasiūlo, kad turėsi rytoj davelnę pinigų, jeigu Nigerijos pinsui ten visą savo kortelio duomenis, nu, tai iš dalies, nu, ašu, gerai, daugiau šišnekam, kad kur Lietuvoje tūlas pilietis galėjo susidurti su komunistų veikla, kuo jį pasireikšdavo, kur jį pasireikšdavo, kur jis ieškotų? Ieškot nepatartinę, <laughs> bet tai kaip ir sakiau, tai visų pirma, gal ryškiausiai turbūt fabrikuose, bent jau bandydavo, bet fabrikų administracijos irgi ten vairiai kovodavo su, su tais komunistais ir praneždavo policiją gana greitai, jeigu ten kažkokį agitatorių rasdavo ir kažkokią agitaciją pradėdo vykti, nes fabrikų vadovybėms streikas ir, ir vairus streikininkai nebuvo parankus, bet galima to, to pamatyti. Šiek tiek būdavo kariuomeniai to agitavimo, bet privengdavo to. Pasitaikydavo, paplatinavo kažkokius atsišaukimus, bet realiai kažkokios rimtos veiklos nebūdavo. Ir per įvairias šventės, Gegužės pirma, ten, tos lapričio revoliucijos metinių minėjimas lapričio mėnesį, tai irgi, nu, tai va, per, tas, per tos dalykus jau badydavo tiek ir įvairias, kaip sakiau, manifestacijas, tai vėliavų kelimas, platinimas, atsišaukimų, dažymas ant sienos, kažkokių šūksnių, ten prokomunistinių, tikių dalykų, tai pasitaikydavo. O šiaip, nu, jų nepamatysite. Tai yra visiškai konspiratyvi partija, turėjusi savo spaudą irgi pogrindinę, kurios tiražai nebuvo labai didelė, ir taip pat sutikti komunistą, aš abejoju, kad buvo labai lengva verti ketvintam ar tai trečiam dešimtim. Nu, tai atrodo toks biškim mizeris, nes nu, nelabai kažkaip atrodo, kad kažką jau ten jie būtų daug nuveikia iš to, ką tu sakai. Aš ta esu vartęs tuos, kur sovietmečių leisti LKP partijos atsišaukimai, tas keturių tomų raudonų daiktas. Nu tai ten tokių atsišaukimų irgi ten. Su kovo aštuntąją sveikina moteris, nu ir aišku ragina sukilti prieš ten opresorius, nes jūs neturit ką prarasti. Ir gegužės pirmoji ten dar kažką spauda, ta, vien spaudos kokybė, kiek pasako, nes nu, ten, ten prasto popijos prastai raidės matosi, nu ten suprantu, kad jie dar dauginama ten būdavo, ten ir nu, kuo labiau daugini, tuo ten ko gero ir ta kokybė prasėtavo gal, bet, bet nu ir jos turinys, nu ten 34 metais ten tiesa rašo, kad Kaune pravedė mitingą, dalyvavo 30 darbininkų. Dar kai atsižiūrėti tai, kad tai būdavo tendencija, ko gero, iš pustos skaičius, kai kuriuos tai gal dalyvavo ne 38 darbininkai. Nu ir... Tai tas dalyvavimas čia vėlgi, aš tą gal pamiršau šiek tiek, ar, ar, ar kalbėjau apie tai, kad vėl, kas yra komunistas irgi neaišku, nes kai kurie jausimas kavę, tai, tai čia lygiai tas pas. Nu, tai kas, kad dalyvavo mitį, kad neaišku, kad jis jūs palaiko. Ačiū žmogus paklausė ir išėjo, nu, nepatiko jam to ir baigėsi. Čia, nu, įvairiautų kalbėtojų buvo ir, ir gal net tiesiog ir, ir socialdemokratai ten turėjo įtakos profsąjungose ir, 
jie irgi stengiasi įvairiai takoti ypač po to, kai partijas uždraudė po 38 metų virikėjo ir socialdemokratam ir liaudininkam eiti, sakykime, taip ir pogrindį, tai vėlgi tas veiklos pasitaikyto, nu gal netokios ten grubios, bet tos agitavimas kažkurie prasme irgi turėjo vykti. Čia per visą laikotarpį tose profsąjungose, kurios beje 34 metais buvo uždraustos, kaip tokios ir bandomos pakeisti tokiais darbo rūmais, darbininko atstovybę, Tai ten nolatos vyko kova tarp socialdemokratų ir komunistų įtakos. Ir socialdemokratai tikrai daugiau turėjo jos, nes komunistai vėliau jau rašydavo, kad jie ten tai viena, tai kita profsąjungos kažkokie, ar tai gamykloje, ar didesnė profsąjunga jungtinė, jie sugebėdavo uzurpuoti, užimti, bet pagrindo tam, nu, kiekvieno atvirikė labai tirti ir labai žiūrėti. Ir va čia per du metus, kurios aš per po doktorantūrą stažiuotę tyrinėjau tarpukarių komunistus, tai man, nu, Daugiausiai problemų ir keldavo, kad tu niekada negali pasitikėti šaltinės ir apskritai nelabai žinai, kas čia vyksta. Kartais net ir su partizanų karu tą galima pastebėti, kad didelis dokumentų kiekis ir įvairios spaudos, įvairių atsišaukimų, įvairios dokumentacijos, sakykime, taip atsukelia įspūdį, kad labai daug visko vyksta. Taip su partizanais tai čia gal mažiau šiek tiek, tas irgi tą galima jausti, kad o, kiek čia daug daroma, nes iš tikrųjų, turiu meni ne tai, kad daroma, bet pasiekiamumas žmonių, kiek, sakykime, spauda, atsišaukimai ir įvairi veikla pasiekia paprastus Lietuvos žmonės kaime. Tai va, lygiai tas pas tarpų, kuris tais komunistais atrodo, ten tuo atsišaukimu kažko tai išleisti labai daug, bet, pavyzdžiui, pasižiūrėjus tai per... 35-36 metais vaizda kartais praktiškai visą tiražą staigį paimdavo to atsišaukimo, sugebėdavo paimti tik išėjusius paustuvės, nes jie turėjo seklius ir sekė, ar jau ten vėliau, tai irgi, ką reiškia tada tas išleistas atsišaukimas, kurio niekas nėra matęs, kokia tada jo prasvė. Tai va čia labai tas sudėtinga, kitas dalykas yra įvairius dokumentai, kurie prieėmė partiją rezoliuciją tokią, partiją prieėmė rezoliuciją kitokią. Labai daug atrodo, jie ten daro ir dirbo, iš tikrųjų, tai neužėina už mažo siauro ratelio žmonių žinojimą. Net ir tie 500 žmonių ten partijos nariuje tikrai visi nežinojo šitų dalykų, jų nepasiekdavo, bet net jeigu ir būtų pasiekėm, tai kas šitie 500 žmonių čia absoliutus juokas. Jo, man labiausiai patiko iš spaudos, kurią komunistinio tarpukario varčiau tiesoje, berods būdavo skiltis saugo kitės judošių ir ten registruodavo Lietuvos saugumo darbuotojus, ten šiaip komunistams nepatikimus žmonės. Ir kai kuriuos ten labai jokingai pakartodinai suregistruodavo, kas kelis numerius ir sakydo, va, jau buvom paskelbę, kad šitas judošius, bet jis vis tiek mūsų neklausėt, jis vėl ten mums pridarė tą ir tą. Truputį jokingai atrodo. Dar buvo truputį nustebimas, iš pradžių, bet paskui pagalvojau, kad visiškai logiška, kad net ir sporto draugijas labai mėgindavo komunistai prasibrauti, kai iš pradžių galbūt atrodo keista, bet tarpukariu dar buvo ta labai aiškia, nu, kaip čia, dvase, ne dvase, kad sporto kolektyvai labai su darbininkie susiję ir visai logiška, ko gero. Tai va, aš dar turbūt noriu du dėsmin, du didelius klausimus aptart. Aš kaip pradėsim nuo vieno mažo, kuris prie jų nepriklausimu. Ar galima fiksuoti, kaip čia, nu, komunistų partijos jau elita lietuviškosios, ar jis buvo vieningas, gal taip, klauskim, ar ten buvo partinių rietenų, ar ten buvo nesutarimų, ar jie kažkaip ten sugyvendavo? 
Tai čia dar prie to paties pridedant reiktų pasakyti, kad šiek tiek tas mechanizmas partijos vykimo, kad tie komunistai pavieniai, kaip minėjom, tos skaičius čia nesvarbu, sunkui nustatyti, jie čia veikia Lietuvoje miestuose, miesteliuose, kaimuose, kur be būtų. Tada buvo LKP politbiuras, kuris veikia Maskvoje, Angarietis ir Kapsiukas, keli kiti asmenis buvo, tai nolatos Maskvoje. Buvo CK nariai, kurių dalis irgi dirbo veikia Maskvoje, dalis buvo atsiunčiama į Lietuvą, dažniausiai kaip CK sekretoriai. Tai yra tie žmonės, kurie čia Lietuvoje vadovavo ir vykdė veiklą. Iš esmės buvo vadovavimas iš Maskvos ir ten, jeigu pasižiūrėtume 34-35, ypač pakankamai gerai išlikę, Šaltiniai, tai kapsukas, atsvešau, angarietis, tuo metu kapsukas jau buvo mirės, mirė 35 vasario, tai angarietis uždavo į Kauną tokius detalius aprašymus, ką reikia daryti, bet jis taip atitrūkęs buvo nuo to, kas vyksta Lietuvoje, nuo tos realybės. Lietuviškos, pavyzdžiui, jisai siūlė Kominterno 7 kongreso, kuris, kaip minėjau, prieš tai nusprendė labiau formuoti tos liaudės frontus, susitaikyti socialdemokratais su socialistais. Ir jisai tada bandė sūsti angarėtis nurodymus į Kauną, kad štai reikia į tokią organizaciją, čia siūlėti jai sudaryti liaudės arba bendrai frontą. Čia tokiai nuštų organizacijų nebuvo niekada arba jos jau senai nebeegzistavo. Nu, jis net nelavo įsivaizdavo. Jam didžioji dalis organizacijų veikusių Lietuvoje buvo krikščioniškos. Jis taip manė, kad čia labai jau krikščionės arba krikdemai turėjo didelį. Kada angarėtis paskutinį kartą Lietuvoje lankėsi? Taisi, nuo 18-19, manau, ir nėra buvęs. Ta prasme, jie čia niekada neatvykdavo pogdinę darbą, nei kapsukas, nei angarėtis, nu praktiškai jiems veikti čia būtų buvę be šansų, nes jos žinojo ir atpažindavo visi saugumo darbuotojai. Tai jiems kažkokį veikimą ir jeigu būtų sužinojo, būtų tikrai sužinojo kažkaip, nes sužinodavo yra apie smulkesnius dalykus, kad angarėtis ar kapsukas atvyko į Lietuvą, tai jiems sugauti būtų mes tos labai didelės pajėgos, tai čia jiems manau, kad be šansų. Tai va čia tas, sakykime, aspektas toksai vadovavimo ar tos organizacijos. O tavo klausimas, pakanta klausimą. Dėl šitų pykčių tarpusio, nes aš dabar pats gal prisiminiau berots labai daug fiksuojimo. Na, vieni iš tų komunistų, tarpukario komunistų simbolių pas mus tai yra tie inteligentai, nors jie ko gero nėra šiaip hrestomatinis pavyzdys, tai yra visiškai kitas objektas. Bet ten cvirkos, nėris ir panašiai. Ir man atrodo, yra išlikę liūdėjimų, kad šitas Gudaitis Guzevičius, būsimasis sovietinės Lietuvos, vidaus reikalų liaudės komisaras. NKVD komisaras. Tai, kad jis ten keikia ir tą nėrį ir cvirka. Ir jau nemėgo. Bet jis, ko gero, nemėgo būtent dėl to, kad čia ir pasirodo tas kitas kodėl čia yra kitas objektas. Nes Gudaičio Gusevičiaus darbas buvo vienoksis, jam reikia organizuotą pogrindį, jam kažką daryti. O tie yra tokie inteligentai, kurie kažką atrašo, kažką su kažko šneka, plepa. Nu, jie nepatikimi. Jie nepatikimi pogrindiniam darbui. Nes jie per nelygą atviri, per nelyg daug šnekantis ir panašiai. Ar ne? Tai apskritai, nu, 
komunizmas jisai, apie būdinimas kartais vienu žodžiu komunizmas, bet jisai taip susiskaldės ir ten tiek strovių buvo, nu, pavyzdžiui, net ir tos, tie vadinami dešinėjai, kairėjai nukripimai, kur ten irgi, nu, kartais ten, kai analizuoja, tai gali nesuvokti, kad šitas dešinysis, kairysis nukripimas, tai kiekvieną kartą jisai skirtingą prasme turi, tai čia ir Stalino Trotskio mūšį, Stalino Zinovievo Kamenevo, Stalino Bukarino mūšiai, nu, ne mūšiai, bet skaitime tokie konfliktai, vėlgi po to ten jau vėliau Stalino ir Tito, tai čia tokių niansų daug ir tarp Lietuvos komunistų irgi buvo ir kapsuko, ir angariečio, nesantaika, kuris, sakykime, taip galima užčiopti, prasidėjo apie 1921 trečius metus, bet dar taip švelniau, bet visiškai išsprogo 27 metais, nes 26 metai po perversmo Lietuvoje atėjo į valdžią, nu, tai keturi komunarai yra sušaudami, ateina į valdžią naują vyriausybę ir tada, nu, irgi komunistam Maskvoje reikia spręs, ką čia daryt, kaip čeltis ir va ten išriškėja tie konfliktai. Tai čia pirmas kartas buvo toks labai ryškus, antras kartas 34 metais irgi buvo, bet po to kapsukas sekančiais metais mirė. Tai galbūt tie konfliktai būtų dar toliau nuėję. Tarp įvairių komunistuojančių veikėjų komunistų, tu paminėjai Guzevičių, bet čia tą patį galima skaiti ir apie angarėtį, jis absoliučiai nepasitikėjo nei Cvirka, nei Nerimi, nei ten kitais kažkokiais tai veikėjais. Jos laikė jos iš tikrųjų nepatikimais, nes jie yra, buvo toksai terminas, papučiki, taip pakeleiviai. Jeigu taip išvertus į lietuvių kalbą, kad jie čia yra trumpams sugalvojo, čia jiems dabar madinga ir aktualu yra būti su komunistais, tai jie pabūs su komunistais, nes turbūt irgi matė, kad visą Europą radikalėja. Kai kuriais atvejais tu turbūt labai pasiteisim, nes tarkim Bronys Raila pradeda savo tokią, kurėjo karjerą iš dalies, prieš tai irgi rašės, bet trečią frontininkų vienas lyderių, o paskui per porą metų jis tampa tautininkų vienu iš pagrindinių ideologų. Taip, taip. Nu, tai čia angarėtų šią prasme galima įlaikyti tokių tipiškų stalinistų, nes jisai nepasitikė, jisai ten visokiais, sakykime, stengiasi tos konfliktus net kurti tam tikrą prasme, kažkiek manipuliuoti. Nes nebandau sakyti, kad jis ten tikras Stalino kažkoks klonas ar bando įimituoti, bet jis toks elgiasi patankamai stalinistiškai. Jeigu kapsukas, jisai toks labiau tiek stengdavosi ten ieškoti kažkokio konsensuso labiau, gal tai gangarėtis tikrai mažiau šito dalyko elgesis, jis toks autoritariškas stengiasi viską manipuliuos žmonėms, sužinoti informaciją iš karto, tokių nansų pasitaiko. Tai tų konfliktų buvo labai ir dar kas apie inteligentus, tai iš tikrųjų, Nu, jie labai sureikšmanami yra būtent dėl 40 metų. Aš atkartais ir studentams sakau ir pats savo vis primenu, kad reikėtų taip kartais pamastyti, kas būtų, jeigu būtų, bet ir tuo pačiu, kas būtų, jeigu nebūtų. Tai, pavyzdžiui, kas būtų su tais rašytojais, jeigu 40-ais nebūtų Lietuvos okupacijos arba niekada tos okupacijos nebūtų. Nieks nežinotų galbūt net apie tokius rašytojus vieną. Antra, galbūt nieks neprisimintų, kad jų, kaip ir Railos, Bronio Railos neatsimena kartais to nukreipimo ir to bandymo lėptuoti su trečio frontininkais. Tas dalykas, nežinau, kiek ten vėliau buvo prisimenama, kažkaip nemanau, kad labai stipriai, nu, neprisimenama kartais ir Krevės Miskevičiaus ten tos dalyvavimas liaudės vyriausybėje, netgi Galvanausko, nes to pamirštamas tos epizodinis dalyvavimas. Tai va, tai čia 
jeigu nekatrai dešimtų okupacijai ir ten svirkos ar kitų labai didelis indelis jau sovietizuojant Lietuvą, tai vėl nežino, ar ten jos labai būtų kažkas tai atsiminęs būtent už tos dalykus. Tai va čia tiesiog pasakant apie jų tą didelį indelį ir tą veiklą. Aišku, jie ten, nu, sukebėdavo padaryti. Buvo literatūra žurnalas, buvo keli kiti žurnalai, kur tie jau tokie net ir atvirai komunistai, komunistų partijos nori, kaip pavyzdžiui, Jirginis rašydavo, ten įvairius reikius, kartu ten ir Cvirka, Neris, ar kiti rašytojai rašydavo, tai tos veiklos ir to ryškumo matydavos. Čia vėlgi tas kultūrinis santykis, tas, ką kartais pavadina, kultūrbolševizmas, irgi savieta visiškai atskira tema ir svarbėjaškų tema, bet nepagrindinė tikrai. O reikia dabar turbūt užakcentuoti tai, ką jau čia tarp įlūčių daug šnekėjom, ar Lietuvos komunistai buvo savarankiški? Ar koks čia Maskvos vaidmuo jų veikloje? Taip, čia pagrindinis elementas, tai čia yra komenternas. 1919 metais įkurta komunistų partijas įvairiose valstybėse vienintį organizaciją, kuri iš esmės užtikrindavo, kad nuo Maskvos tas priklausimas būtų, nuo Maskvos, Vietų sąjungą, kaip pirmoji tą socialistinę valstybę, įvykdžiusi tą savo, ir vykdantį tą savo programą, ir toks pastangos, kad kitos kompartijos irgi sektų. Ir ten vėlgi apie konfliktus ir ten įvairias taktikos pokyčius, tai čia yra jau ne viena historiografinė pozicija parašyta ir ten daugai galima kalbėti, bet gal du tokie elementai irgi iš pradžių 28 metais yra absoliučiai susipykstama su socialdemokratai, socialistais, absoliučiai ten pradedama vadinti socialfašistais, taksai terminas įsišaknyje, vėliau 34-5 metai pradeda keistis tas, jau bandoma taikytis, tai nenuoseklė absoliučiai politika, tai čia vat sakykime, vienas dalykas. Kominternas turėjo lietuvių sekciją, kuriai angarietis ilgą laiką vadovavo ir vat per tą sekciją ateidavo, nu, tokie rodimai, sakykime, kažkokie tokie bendresni kompartijos politika atliepiantis įvairios instrukcijos. Bet faktiškai visas ryšys raidavo per tą angariečio liniją, su viena išimtima apie ją dar paskysiu, bet kad iliustruoti tą, kad veidavo per angarėtį, tai 38 metais, kai suimamas angarėtis yra kovo mėnesio, tai praktiškai nutrūksta visas ryšys tarp Lietuvos komunistų ir Maskvos. Ir nors tik kartais labai pervertinama yra tas ryšio faktas, bet iš tikrųjų to techniškai ryšio taip ir nebeliko, nes per angarėtį jėjo tie visi kanalai. Kitas kanalas minėjau... Tik įsiterpsiu, kad Angarytis suima ne Lietuvos saugumas. Ne, ne, čia taip, čia stalinių represijų didžiojo valymo. Bet galvoju, šituo galėsim užbaigti visą podcastą ir Angarytis likimo. Tai va, o kitas kanalas? Kitas kanalas yra komenterno tarptautinį ryšių skyrius, tam rusiškas antrumpa OMS yra, o dėl meštų narodinės sves. Tai... Nu, tokia kaip kominterno žvalgyba, tai vat jie čia užtikrindavo ir čia tokia įdomesnioja šnipų, sakykime, dalis kominterno visoje veikloje, kur reikėjo kažkaip, nusakykime, sienos to metu buvo labai stipriai kontroliuojamos, nepalygiant taip, kas dabar vyksta, tai prasibrauti per sieną, pravežti kažkokią, vėlgi taip pinigai ateidavo iš Maskvos, buvo labai sunku, tai kelias buvo, kol Vokietija dar buvo demokratinė šalis, tai per Vokietiją dažniausiai, per įprusius, 
Sovietų Sąjungos Vokietija, kaip abi tokios Versalio nuskriaustos šalis palaikė. Ekonominių šitus tokius politinius santykius veikia ir, ir lėktuvų skrydžiai, kaip ir tam dešimtmetį, ir, ir daugiausiai laivais buvo, tai per Gdanską, per Kionigsbergą, tada per Rytrusių sieną patekdavo į Lietuvą. Tai tiek pinigai, tiek įvairi netgi spauda buvo leidžiama Rytrusiuose, įvairius kiti dalykai. Tai, nu, toksai, va, sakykime, dar vienas ryšio kanalas, per kurį beje patekdavo ir angariečio laiškeliai, ten brošiūras. Dar ketvirtam dešimtmetį radosi radio ryšys, jau daug sofistikotesnė priemonė, tai radio ryšius sugebėdavo perduoti žinutės, šį programas įvairiasi masko, tai irgi va, tas tarptautinių ryšių skyrius tau užtikrindavo ir tai va, tie du kanalai tokio, sakykime, ryšio, o tas vadovavimas, nu, buvo iš esmės iš Maskvos ir e, 35-6 metais jau po to mano minėto 7 kongreso, kai bandė kažkiek tai čia tos iniciatyvos gražinti tom vietiniam kompartijom, tai va, gražinti šiuo atveju Lietuvą, tai buvo atsiūstas tiečius. Danos Nečkos užduotis, jisai tapo pirmoji sekretoriumi UKP ir jo užduotis buvo visų pirma formuoti liaudės frontą, kiek tai yra įmanoma, ir antras dalykas, tai nu, daugiau sprendžiamosios galios kokiam vietiniam komunistam, nes nu, čia kominterinė buvo suvokiama jo generalinio sekretorijos Dimitrovo dėkais, jis sugebėjo Stalinui rodyti, kad Maskvo per daug sutelkiama yra sprendimo ir tada įvairios kompartijos, kurios skirtinguose kraštuose veikia ir tų visų kraštų padėtis yra labai skirtinga ir kompartijų padėtis labai skirtinga, kad visom vadovauti iš Maskvos per tas sekcijas nu, yra praktiškai neįmanoma. Tai tada patruputį pradeda daugiau galiu grįžti į tas vietinės šalis, bet čia dar du procesai paraleliai vyksta. Tai vienas, kad Stalino ta paranoja ir didysis valiamas, tai praktiškai išvalomas yra pažilenkijos komunistų partijos sulčiai yra tam pravaloma labai daug lenkų komunistų yra suimami. Lietuvos irgi susilaukė represijų, tai vat iš jų yra angarėtis, reiškiausia, to, kuris suimama. Tai, tai vėlgi, nu, praktiškai nieko iš to ne, ne, nepasidarė. Tai yra jokio ten vadovavimo į tas kompartijas iš Maskvos nebuvo perduota. Čia tu užsiminė apie tą susipykimą su socialdemokratais ir nu šiaip su visais kairiaisiais pagalvojo, kad tas labai atkartoja ir pačios Sovietų Sąjungos tendencijas Nes Stalino metais labai keisdavosi tie pagrindiniai priešai. Nu, tai ten kolektivizacijos metų buožės, bet prieš tai ir socialdemokratija buvo labai didelis priešas. Ir šiaip kažkaip pagalvojus kažkaip atrodo, kad kuo arčiau ideologiškai bolševikų bū, būdavo partijos, tuo labiau bolševikai jų nekesdavo. Tai čia gal, nu, ta prasme, socialdemokratija iš tų va, tų tradicinių partijų, ko gero, buvo nekenčiamiausia. Net ko gero, kirkdėmai netokį nekenčiami komunistų. Ir čia gal iš dalies vienas yra pragmatinis momentas. Nu, tai jie mažiausiai skirdavosi nuo, nuo tų komunistų. Tai tiesiog daug kur sutapdavo, tai žmonėm, žmonės gal tiesiog net ir tie kairiuojantis turėdavo daug alternatyvų. Ir nu, čia tiesiog toks noras viską apimti va, toj kairėje spektro. O kitas gal toks, nu, ideologinis tam tikra prasme, kad, nu, Hebra, jeigu jau tiek, tiek taškų sugebam susidėrinti savo pažiūros, tai, nu, kodėl nesugeba ten paskutinių taškų sutarti. Tai va, tai, taip tariant, žodžiu, Maskvos faktorius Lietuvos komunistų veikloje tarpukario didžiulį. O tada yra su Lietuvos valstybė, mes jau fiksavom, kad partija komunistų yra uždrausta, veikia tik pogrindį. 
saugumą seka, ar seka jį sėkmingai. Jo, mano galva, tai ypač ketvertam dešimtmetį, tai, tai tikrai laimėjimo buvo ir nu, nepasakysi, kad ten viskas sugebėdavo sukontroliuoti, nes tai yra pakankamai nelengva, bet per agentus praktiškai vietomis sugebėdavo paralyžuoti tą veikimą ir čia man geriausiai, tai žinoma, yra trakimų šeimos istorija, tai esu vertu, tai straipti rašęs, kur stasė trakimaitė, Jie buvo kompartijos centro komiteto sekretoriaus kazės prindžio žmona ir ją užverbavo saugumas. Dar reikėjo įtampant žmoną, bet jau tas ryšys susprindžių buvo. Tai ji nu, sugebėjo praktiškai visus sprindžio laiškus ant garėčių susirašinėjimą ir vairius dalykus ne tik atsiseiškinti, bet ir perduoti valstybės saugumo departamentui persifotografuoti ar bent jau pasižiūrėti prieš persiūsdama. Nu, jis buvo ties rolė techninė sekretorija, tai iš esmės jos tas darbas jau buvo, kad užtikrinti techniškai ryšį tarp to CK sekretorius ir tada to kūrėrio, kuris jau veždavo link Vokietijos sienos, ar ten kai Vokietijoje nacija atėjo valdžioje, tada kiti kanalai atsirado. Tai, tai jį per ją sugebėjo ir vėliau užverbuotusios brolius sugebėjo nu, pakankamai sėkmingai kontroliuoti veiklą. Nu, vienas irgi pavyzdysios broliai buvo įsteigę pogrindinę spaustoje komunistų, tai kadangi jie buvo užverbuoti, tai paprasčiausiai buvo žinoma saugumo departamentui vieta tos spaustojas. Jie tos spaustojas su maniai ne, sakykime, neišaiškydavo, ne, nesuimdavo tų žmonių, bet leisdavo publikuoti, leisdavo spausdinti, bet tada iš, išnešančius kurierius platinti jau tą spaudą, jie tada suimdavo po kurio laiko. Nu, iš esmės, tu žinai lizdą, tu jį kontroliuoji, tu leidi iš jo šiek tiek išeiti, bet va, tos jau išeinančius linijas, išeinančius kanalus tu kontroliuoji. Nu, pakankamai su mani veikla. Jam gal sunkiau sekėsi su va, tais inteligentais. Gal dėl to jie ir laisviau ir veikia ir Gal dėl to tas, ta veikla jų ir yra, nu, šiek tiek ir tu šaltinių likia ir, ir jam nu, daugiau galimybių veikti buvo. Nors ir jos, kai, kai kurios suimdavo, ten, pavyzdžiui, tą patį Palecki 39 metais buvo suėmės jau ten pakankamai tokios aštras kalbas sakydavo, kai kurios ir iki tol vieną kitą kartą suimdavo, nu, ten ilgai nelaikydavo kartais, dvi, tris dienas kartais šiek tiek ir jau, ten kažkai didelių bausmių nebuvo jiems, bet su tais sunkiau jiems sekėsi, nes nu, gal, vėlgi čia vat, ką reikia suprasti, kad tuometinė ir, ir situacija buvo ir santyki su Sovietų Sąjunga, tai pažiūrėjau, jie laikraštis, jie paskutiniu sovietinių laikraščių jis Lietuvoje buvo, ne, paskysi, kad labai laisvai jį galėjai gauti, bet Kaune jį galėjai nusipirkti. Bet jau ketvirtą dešimėčių pabaigojai jis, jis, jis buvo legaliai prieinamas, taip pat įvairių brašių ir kas pat net nustebino, kad galima buvo Čia atsimenu, kad rašė krašto apsaugos ministras 38 metais, Stasys Dirmantas ir, ir Stasys Raštikis, kariuomenės vadas, rašė vidaus reikalų ministrų į raštą, kuriam atsakė, kad tikai kas čia daros, jeigu galima įsvesti ją nusipirkti ir galima nusipirkti 36 metų stalininės konstitucijos vertimai lietuvių kalbą. Tai kai mes sakokovojame su komunistais, o tokius dalykus legaliai tu gali nusipirkti, pakininkinėlį ar kažkur. Tai va, tas, tas dalykas toksai, kad e, įvairios sovietinė medžiaga, prasovietinė medžiaga, jinai patekdavo į Lietuvą ir tada nutapdavo kovoti su tokia, nu labai sunku. Bet, e, nu, kiek, kiek va, liečia ta tokia konspiracinė pokrindinė veikla, tos manifestacijas įvairias, tai pakankamai, pakankamai sėkmingais.
Negaliu būti kažkiek ir pragmatizmo su sementuos inteligentus. Nu, ta prasme, kad juos viešumoje gal yra paprasčiau kontroliuoti, kad jie nepridirbtų nesąmonių. Nu, jie vis tiek yra vieši žmonės, jie rašo, eina, nu, jie yra matomi. Tai gal būdavo ir kažkokio interesų jos tiesiog palikt laisus ganytis, nes nu, jos patogus sekti, o per juos atsekti ir tam tikrus dalykus. Gal čia vėl grįžtum prie to paties, kad jis Gudaitis, ne Gulevičius, ne, ne pasitikėjo. Galbūt, ne, nežinau, tiksliai čia, galbūt netgi, kad jie per daug vieši buvo, kaip tik, kad jos būtų suėmus labai didelę reakciją vėlgi. Nu, taip, sakykime, tas pats ta, Vinsas Krevėjai Mickevičius, kuris nu, buvo žinomas profesorius iš pilės menybę Lietuvoje ir buvo tas kultūrinių ryšių su Sovietų Sąjungos draugijos, kaip Beroc ar, ar Narys. Tai dažnai, nu, pavyzdžiui, ten jeigu suimtum kažkokį tai intelektualą, galėjo būti toks viešas kažkos kreipimasis ar, ar kažkokia nu, akcija, kad maždaug nu, kas čia vyksta, kas čia daroma ir, ir panašiai. Tai gal ir to buvo vengiama, aš nesakau, kad tai buvo, bet galbūt tokiu, vat, buvo vengiama ir tada jie paliekami šiek tiek ramybė, jeigu suimami, tai ten keliom dienom. Čia ypač ties suėmimai ir toksai tokia veikla gal labiau prieš jaunus tos tokius, vat, kairiuoti pradedančius tuo metu jaunus, dar nelabai žinomus veikėjus iš, iš vadovų studentus ar, ar kitus, kurie vėliau jau sovietmečių šiek tiek jau didesnė įtaka įgavo. Tai, nu, įvairiai, bet realiai tai tikrai pakankamai, pakankamai, manau, saugumo departamentas ir, ir visi kiti, kas sekė, šnipinėjo ir, ir bandė kovoti su komunistais, pakankamai normaliai susitvarkė, kiek, kiek tai įmanoma. Aišku, iš kitos pusės, kaip pagalvoja, nu, nebuvo labai daug žmonių, su kuriais jiems reikėjo daroti. Jo, tai kažkaip Lietuvos saugumas veikia efektyviai, spaudoja gausybę antikomunistinių tekstų, O to pačiu metu Lietuvos valstybė ir jai draugiška valstybė Sovietų Sąjunga. Bet čia jau diplomatijos istorijos tema, kurią jau gal šitam podcast nesileisim ir taip jau einant prie apibendrinimo. Tai iš to pokalbę su tavim, kaip aš suprantu, ta komunistų veikla Lietuvoje nebuvo labai įspūdinga. Nu kažko didingo jie nenuveikia. Ne, ne, tikrai. Nu, pavyzdžiui, ne, tas pats liaudės frontas, kur galbūt tikrai galėjo su sugebėtų susiorganizuoti, nu tai nebuvo visai sugebėtų susiorganizuoti. Tai ne, ne vis tiek nesugebėjo sutarti, nes socialdemokratai nepasitikėjo komunistais, liautininkai irgi, irgi taip pat mes buvo įvairių diskusijų susitikimų ir buvo pokalbių, žinau, kad, kad gal, nežinau, ar lyderiai susitikdavo, bet tikrai to tų pokalbių buvo, bet nesugebėjo susitarti. Nu tai ten yra išlikęs tą, vadinamą, liaudės fronto platformai, ne kaip ir buvo priimta atsiai, bet tai, nu, realios jos veiklos ženklų aš nesiradės. Nes, nes... tai, kaip sakyt, atsišaukimas buvo toksai paskelbtas tos liaudės platformas, bet tai ten va, daugiau tiek kairėjai inteligentai ir grojo, o ne realus kažkoks tai veikimas. Ir realiai tos įtikos neturėjo kokia įtaka ir ką aš vat, įžvelgiu ir čia vat, į 40 metus lenkiant, tai kad per tą kontaktą komunistus su inteligentais, su intelektualais ir ne tik ir su įvairiais kitų partijų, ypač pausdarimo 36 metais uždraudimo tų partijų, jie sugebėjo šitus tokius kontaktus užmėgsti, kurie 40 metais pravertė. Pavyzdžiui, tas pats Paleckis, jisgi nebuvo partijos narysis, tai 40 birželį, po, po birželį, reiškia, po okupacijos tik stojo į kompartiją, bet ryšys su jo buvo, jisai prosovietiškai kalbėdavo, turėjo kontaktus su sovieto ambasadą ir jisai puikiai pasitarnavo po 40 metų, tą patį beje, ką, ką ir pokario metais, iškiai, po antro pasaulio karo darė ir, ir kitose 
socialistinio bloko šalyse, taip ir traukdavo tos tokius linkusius su komunistais bendradarbiautis socialistus, ten kokį Jozef Atsirankėvičių Lenkijoje lygiai taip pat, nors jis buvo socialistų partijos narys per pukarių ir iki tol. Tai taip pat tai išnaudojo, čia toksai, sakykime, Stalino metodas nuo, nuo pat Kauliaudės frontų vėjo iki, iki net pokario metų. Nes įvalap, kad pačiam, pačioj okupacijoje, tai 1940 metų Birželio 15 dieną būtent tą dieną, nu komunistų pogrindis, pogrindis Lietuvoje jokio vaidmens nesuvaidino. Tai nebuvo svarbus vidinis faktorius, į kurį kažkas atsižvelgė. Ne, tai vieni kiti. Tai, tai mes... apskritai jie buvo kalėjimos, kalėjime nemaža dalis, pažiūrėjus, taip, nes sniečkui, sniečkui, kalėjime. Jo, sniečkui reikėjo pirmai paleisti iš kalėjimo ir tada VSD pasodin dirbti. Tai aš tik neatsimenu, bet man atrodo, ar tik ne 18 dieną birželio, tai po kelių dienų nuo okupacijos jį paleido, tai va irgi ne, ne, nebuvo tai pirmo putinumo veiksmas paleisti komunistus iš kalėjimo. Tai va, o dabar tai gal, nežinau, pafantazavimui, dabar ant bangos visokie tokie serialai, filmai apie šnipus, pecopus, žvalgybas ir panašiai. Ar būtų įdomus serialas apie Lietuvos komunistų veiklą? Ir tuo pačiu iš Lietuvos perspektyvos jos užgniaužyma ar nelabai? Tai vėl žiūrint ko siegia, man tai būtų įdomus, bet čia apie bendrą serialų ir kino industriją Lietuvoje pasakant vieną sakinį, tai dažnai yra galvojama, kad jeigu sukuriamas kažkoks serialas ar filmas, tai siekiant pagerbti ir, ir nu, mažiau prisiminti, atsiminti, ir, nu, tokia kaip pagarbinimą. Pas mus mažai tradicijos kurti Arba bent aš gal nu, netaip interpretuoju, netaip suvokiu, bet man atrodo mažai tos tokias tiesiog parodyti istorinius kažkus įvykius, nesiekiant kažkokio pašlovinimo. Tai man atrodo, komunistų veikla ir vaizda kova prieš ją būtų visai įdomu serialas. Toksai su truputį ištipu, su truputį, nu, sakykime, tokios intrigos ir detektyvinio trilerinio dalyko. Tuo pačiu vat, kažkiek ir mūsų saugumo departamento pastangas pagerbiant ir, ir tos žmonės, kurie kovojo prieš, prieš ne tik prieš komunistus, bet ir prieš vokiečių ir lenkų agentus. Ne, tai vat, manau, kad būtų įdomu. Man begalvojant, tai man šovėj galva, kad aš serialę arba filme, nu gal serialę labiau, tai vienintelį komunistų veikėja, žinau, taip iš Peaky Blinders, ten, kur Birminghamo darbininkai rodami ir tokia nusikaltelių grupuotė, tai ten buvo vienas, taksai, kuris ištaisė vaiką vienam iš, iš personažų ir tada tą vaiką pavadino Karlo. <laughs> taksai šiek tiek komiškas tas personažas, tai, man atrodo, toksai vienintelis. Man šiek tiek sudomino ir tie Birminghamo vaizdai ten yra įdomus, tai va, jeigu sugebėtų atkurti Kauną tarpukarinį ir va, parodyti tą e, tokį, nu, gal ir užkulsinį gyvenimą tų komunistų ir kovo prieš jas, man atrodo, visai eitų tas serialas. Aš pamiršau vieną dalyką, kurį norėjau pasakyti, bet prie jo sugrįžiu, nes man atrodo, kad pakankamai svarbu, tu gali jau pasiruošti atsakyti apie angariečio likimą, kaip simbolį tarpukara Lietuvos komunizmo. E, yra pakankamai didelis toks, nežinau, mitas, ne mitas. Lietuviai mėgsta didžiotis tą savo istoriją ir vienas iš tų didžiavimuose įvykių, kad mes esame pirmoji tauta, kuri Lietuva pirmoji valstybė, kuri 34 metais nacius teisi. Nacistus, ten ir la la la, mes vat, krūti, mes supratom, kad nacijai nieko gero. Tai, nu, faktas, mes iš tiesų buvo teisėmi nacijai Lietuvoje 34 metais, bet 
truputį tą entuziasmą reiktų pamažinti, nes nebuvo toks teismas kaip Nürnbergas, unikalus vat, kažkuo ar panašiai. Mes 34 metais Kaune, Kaune Lietuvoje buvo teisėme nacijai kaip nuo eilit, eiliniai politiniai bandžiugos. Nu, šnepai kažkokie prieš valstybę veikiantis veikėjai, bet ne dėl to, kad jie būtų nacijai. O, nu, vat, jie tiesiog buvo antivalstybiniai veikėjai, kuriuos reiktų, nu, kažkaip žaboti. Tai su komunistais, man atrodo, irgi naši situacija, kad, nu, jie ne... Mes šiais laikais, ypač istoriografijai, vat, nu, yra ta totalitarizmo mokykla, Hannah Arendt, kad mes to komunizmą ir nacizmą vertiname kaip unikalės ideologijas. Kad, nu, niekad pasaulyje iki tol nebuvo va, to, to, tokių eksperimentų, tokių ideologijų, kurios ne tik turi tikslą ateiti į valdžią, joms ateimas į valdžią nėra galutinis tikslas, skirtingai nei normalioms politinėms ideologijoms. Jos siekia pakeisti žmogaus mąstymą, žmogaus sielą ir panašiai. Tai to suvokimo tarpukario Lietuvoje, ko gero, nebuvo, nors antikomunistiniai tekstai buvo kur kas brandesni negu antinacistiniai, man atrodo, čia stresys įlai visų pirma iškylo kaip unikalus autorius. Jo, tai norėjau tą dar pateikyti, ar tau atrodo, kad komunistus kažkaip mes vertinam kaip unikaliai kažkokį nu, blogį, nežinau, kažkokių, ar komunistus mes persikiam dėl to, kad jie komunistai ir dėl to, kad jie prieš valstybę veikia. Turbūt, net pakrindinis šiaip buvo net ir susirašinėjime, kaip nebūtų keista biurokratinis valstybės saugumo departamento valdininkų susirašinėjimas, bet komunistai vadiname antivalstybiniais gaivalais, tai, tai daug ką pasako turbūt tas niuansas. Man atrodo, tai, kad jeigu ne, čia aš vėl prie to paties grįžtų, kas būtų, jeigu kažko nebūtų, tai jeigu ne 40-tų okupacija ir tas ateimas sovietų į valdžią ir tam tikrų komunistų pokrindininkų į, nu, visniečkus konkrečiai kalbant, tapimas nu, tokiam figūrom administratoriais sovietų Lietuvos to okupoto krašto, tai mėgstant tų komunistų labai neatsimintų. Nu, ar tu nors vieną serą kokį nors iš tarpukario pasakytum, ar net tą patį socialdemokratą? Liekas šitos šventos ir skaišius tepo nuo kairių idėjus. Nu va, nu tai aišku, kairių visi žino, nu, tai eserų, tai atsikrimta, nežinau, Michalina Meškauskine, kur irgi po to komunistus, pas komunistus perbėgavi ten dar keliai serai atrodskistai buvo, bet nieks jau neatsimena. Mano senelius turėjo šaunį vardų Michalina Meškauskė, nes garbį. Tai va, tai čia lygiai tas pats, manau, ir su komunistais, nieks jau gal nebūtų labai atsiminęs. Gerai, simbolis. Kaip baigėsi angariečių jo gyvenimas ir kodėl jis tai baigėsi? Tai angarėti 38 kovą suėmė, ilgai tardė, labai įdomios jo bylos yra parveštas iš Maskos į, į, į Lietuvą ir galiausiai porą savaičių iki Lietuvos okupacijos užaudė. Gebužės mėnesį. K- Iš esmės, tai nu, kaltinimas... Ne, nu ne tai, kad kaltinimas, bet nu, kur, kur čia logika? Kodėl Stalinas tos valymus taip pat vykdė? Kam jam reikėjo angaryti nuimti? Jis atrodo, ne angarytis nykštukas. Tai kad ten, nu, didžiųjų valymų, ta, sakykime, logika, nu, tai iš vienos pusės turbūt labai populiariai ir paprastai aiškinant, tai yra Stalino paranoja, nu, ir ta, tam tikra prasme, kad nepasitikėjimas absoliučiai niekuo, ar, ar tik tai tam tikram, tam tikrais luoksniais, o va tie kaltinimai prieš konkrečius asmenis, nu, šitai galbūt ten, aišku, buvo ideologiniai ir, ir, ir labai aiškus, aiškus noras sunaikinti Lenino gvardiją. Nu, Stalinui nereikėjo nei Bukharino, nei, nei ten Zinovio, nei, nei kažko. 
bet jisai greitai atsisukurpė savo hebrą. Tai daug, daug labai tų žmonių nukentėjo ir iš jo pačių palaikytojų ir tada atsirado naujas elitas, tas pats Kuščiovas, Kaganovičius, keli kiti, ir, nu, ir iš senos gvardijos liko Molotovas lygime, bet tai buvo labai lojalus jam žmonė. O kaltinė... Molotovas vienu metu buvo patekęs nemaloniant. Tačiau po, po kario metais ten vėliau, jo. Tai, o tie vat kaltinimai prieš po vienius asmenis, nu, tai tu metarpį ir prieš šankarėtį ir prieš kitus, jie kartais atsirasdavo, aš nežinau, ar jie būdavo specialiai sufabrikuojami vat siekiant kažko. Gali būti ir tai, bet kartais jie atsirasdavo, nes suimtas žmogus buvo tartamas, lėpiama jam pasakyti, kas yra jo bendrininkai ar kažkas, ir jis kartais pasakydavo žmonės, su kuriais jis kontaktuodavo, kažką bendraudavo, kažkokiais darbiniais reikalais, ir tai tapdavo kaltinimu. Tai tapdavo kaip kažkokiu tai fronto. Na, jeigu taip konkrečiai kalbant dar apie Ankarietį, ten buvo konfliktas jo su keliais kominterno internacionalinės komisijos nariais, dabar Moskvinas atrodo tokia pavardėja buvo, tai Moskvinas ten ant jo grėžė dantį, tada reiškia per tai, nu, toks, kaip sakyt, konfliktas išaugo į kaltinimus, tiek kaltinimai išaugo į suėmimą, nu, irgi tos vidinės, to konflikto vidinio pakankamai daug buvo, ambicijų, susikirtimo ir kitų dalykų, kurie baigdavosi suėmimų nuteisimų, ir tas pats Moskvinas, kuris grėžė dantį prieš Angarėti ir pats buvo suimtas į sušaudytas. Tai čia, čia didžiųjų valymų logika, čia pakankamai ir, daugą diskusiją. Jo, ir nors uh, kapsukas 35 metais mirė, bet nu, nebejojama, kad jo likimas būtų buvęs lygiai toks pats. Taip, 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 taip ir jaudį žmoną gitantampę ilgai. Tai. tai žodžiu, svarbiausia tarpų karo Lietuvos komunistai buvo suvalgyti tų pačių bolševikų rankomis. Ir gal čia toks ekskursas jau uždalies, bet uh, uždalies iš asmeninės istorijos, uždalies jau ir ne tik. Mano senelis labai mėgdavo kapsukų raštus skaityti, uh, vykdydama savo antisovietinę veiklą. Uh, tai ne dėl to, kad ten gerų minčių būtų daug ar dar kažko, nes turbūt net patys Lietuvos komunistų partijos veikėjai aktyviausia tų pačių visų kapsukų raštų ne, neperskaitinės, nu kapsukas grafomanija pasižymėjo šio, šiokia tokia sinelis skaitydavo, braukydavos ir taip toliau o pagrindinis jos panaudojimo būdas būdavo tiesiog kaip antisovietinė medžiaga nes tu stebi savo tą tikrovę, kurioj tu gyveni ir tu skaitai tą, ką rašo kapsukas, ką, kokia tą tikrovę turėtų būti, tu pačiu skaitai ir kapsukas daug yra parašęs apie tą 19 metų interpą Leitbelo, tai tiesiog skaitai, mat, matai netitikimus, matai, ką komunizmas turėtų žadėti ir ko jis niekaip nesugebai gyveninti ir tiesiog, nu, tie lietuvių komunistų raštai būdavo išnaudojami ir uh, antisovietiniai veiklai tam tikrą prasme. Tai va, tai turbūt tiek šį kartą apie komunistus tarpų karių išnekėjom visai, visai daug. Parekomenduosim kažką žmonėms jo. karantinę sėdėtėms. Jo, čia mačiau daug kas rekomenduoja, sporto portalai visi ten rekomenduoja, ten senasis rungtynės žiūrėti, filmų, serialus, tu pagalvojom, kad ir mes kažką gal poro filmų, serialų pasiūlysim. Tai galitų Mariau pradėti. Tai aš turiu tik tai gal vieną tokią, kuri ne visai susijusi, nu gal nebent tik to, kad va, tokio šnipinėjimo, šnipavimo, agentavimo aspektu, tai Netflix yra serialas The Spy, 
Tai manau, kad daug kas bus matę, nes tai pakankamai reiškus toks dalykas, bet jau kas nematė, tai labai rekomenduoju. Tai apie Izraelio šnipą agentą Sirijoje, vaidina Sašo Baronas Kojanas, žinomas kaip Boratas, žinomas už Boratą vaidmenį, tai tikrai gerai padarytas mini serialas, neužtruks ilgai dėja, bet, bet bus, manau, laikas gerai praleistas. Jo, aš man kažkaip irgi visai neseniai sugalvojom, kad kažką reiktų rekomenduoti, kurio komunistus nelabai nieką žiūrėti, nei, nei skaityti yra. Tai galvoju, vienas, viena rekomendacija jau irgi turbūt daug kam bus matytas filmas, tai LRT Mediatekoje esantis Seimonto Belicko filmas Tumo kodeksas su Rabūnų Cicienų priešakį Jozo Tumo vaidmenyje. Tai dokumentinis filmas apie Jozo Tumą vaižgantą, bet tai yra netipinė lietuviška dokumentika, kadangi šitam filme nėra kadrų kaip kamera eina per rūgių lauką ir skamba dramatiška muzika arba pusę minutės trunkančių kadrų, kur vaizduojamas vandens tekėjimas ten kur nors. Čia svarbiausia yra čia kinematografas. Ir gal tai tiesiog šitas filmas yra puikus būdas užmėgsti santyki su Juozu Tumu, kaip įdomia istorinė asmenybė, nes aš prisipažinsiu, kad mokyklos laikais po dėdžių ir dėdienio analizės lietuvių kalbos pamokose, tai nu, mažu mažiausiai galėjau pa Nu, tikrai negalvojau, kad vaižgantas yra įdomi asmenybė, o yra visiškai priešingai ir tuo pačiu yra vaižganto laiškai klimams. Dabar jau ir daugiau žmonių yra leidinys paleistis, bet tie klimams yra tokie visi pakankamai standartiniai, tai šitą knygą rekomenduočiau pasieškoti. Ir kitas serialas Netflixe, kaip ir Vespai Netflixe yra, tai, tai toks ne ne mūsų katedros vaibo, bet Rise of Empires. Čia tai serialas, kuriam, kaip suprantu, turėtų būti keli sezonai ir kiekvienam sezone būtų papasakojimas naujos imperijos iškilimas. Tai pirmam sezone vaizduojamas Osmanui imperijos iškilimas 15 amžiui, o to pačiam Bizantijos imperijos, Konstantinopolio, Romos imperijos likučių žlugimas. Tai gal tam seriale kolegos medievistai, kurie daugiau orientuojasi detalėse karybos istorijoje, ypač turėtų šiam serialui daugiau priekabių dėl jo istoriškumo, bet man tikrai visai smagiai susižiūrėjo. Nors būta ir tokių pašiolaikidančių, pašiolaikidančių scenų, kur sėdi krikščionis ir musulmonas ir šnekas ir supranta, kad mes netokėjau ir skirtingi, nors ir kariaujam vienas prieš kitus. Tai tas erzino, bet šiaip normali. Tai va, tai ko gero toks mūsų podcastas šį kartą karantininis pasibandė. Jo, ilgas, bet pasibandėm techniką, pasibandysim galimybės, pasižiūrėsim, ar jūs mūsų klausot karantino metu, jeigu klausot, tai Tikėsimės, kad dar paleisim kelius podcastus karantino metu, gal net dažnesnių grafikų neįprastai. Tai su jumis buvo Marius Emužis ir Antanas Tarleckas, Vilniaus universiteto naujosios istorijos katedros podcastas Koti ir istorikai. Prenumeruokite mus YouTube, Spotify, SoundCloud ir visur kitur. Tai va tiek, išmokau šitą naują kalbę atkartoti. Tai iki. Thank you.